0: 就一场好的脱口秀，他最基本的，首先他肯定是真诚的嘛
1: 。喜剧是一个很有力量的东西，嗯，他好像他不像其他的，不管文学作品也罢，其他的形式也罢，他不是让人感动啊，或者说是亢奋啊，或者怎么样，他就单纯是让人快乐
0: 。反正你听他，你对他印象最深刻的肯定就是地铁的段子嘛，就丑和穷的这种舞台人设。就很能让观众记住他。
1: 我希望大家如果有机会能够快乐的去工 作， 能够热爱上你干的这件事 情， 那真的真的太幸福了。我现在就是很过得很幸福。
0: Hello， 大家 好， 欢迎来到《Wake Up》睡醒 记， 我是万妮。哎，最近这个朋友圈怎么说呢？就阳生便也，阴阳静阳。但是我现在目前是一路挺进了决赛圈，不过也有点换阳状态了，所以就还是趁阳之前抓紧录了吧。嗯，上期内容有听众反映觉得氛围可以再轻松一点，刚好也要过节了嘛，所以今天也邀请到了一位我的说脱口秀的朋友，马克马老师。跟大家一起聊一聊脱口秀，欢迎马老师。要不先跟大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是脱口秀演员马克
0: 。嗯，欢迎马老师。呃，大家有所不知，马老师曾经也是一位朝九晚五、有着稳定社保的白领人士，就突然有一天想不开了，说自己去做脱口秀了。他开始的时候还是兼职。后来就大言不惭地说，就像刚刚打招呼那样啊，现在人家是一名全职的脱口秀演员，而且更离谱的是，他现在甚至当起了老板，开始在西安经营自己的脱口秀俱乐部了。那开场我们先跟大家讲一讲，哎，为什么这么想不开，马老师踏上了脱口秀的这一条不归路、啊？呃、uh...。
1: 他倒也没有想不开啊，其实我们脱口秀现在也也很正规了，我们脱口秀也交社保，啊五、呃、险一金也都有啊，然后嗯过、呃、其实过得还不错，相对来说过得不比之前差的目前的情况来说。然后说起做脱口秀这个契机，其实也也就是比较巧了，就是遇到了这么一个行业，然后。又喜欢这个行业，然后这个行业在我开始接触的时候，呃，开始了蓬勃发展。也就是说，你靠这个行业是可以可以养活自己的。所以这些所有的条件加在一起，就导致了我现在开始以脱口秀为生
0: 。成为一名全职的脱口秀演员之后，那马老师其实也会多少开始出现在荧幕前的嘛？呃，包括之前私底下对马老师的了解，脱口秀这个概念就没有什么太大的印象。那早期的话，我们私底下接触马老师就是一个在微博上，你会觉得他说话特别搞笑，然后他发的每一条微博你都很想给他点赞。包括马老师之前也参加过像呃效果呀单立人的比赛，还拿过一些不错的成绩。呃，我记得是当时单立人有一个小组第一的成绩吧。因为当时他那个马老师特别不要脸的，就是煽动各种亲朋好友去给他打 call。当然，这个也是我们自愿的。所以，就是当当你有了这些成绩之后，你会觉得自己的生活会发生一些变化吗？或者会不会有一点飘飘然的感觉、啊？嗯
1: ，好像倒不会。就是我现在看待之前参加过的这些比赛，更觉得就是他是作为新人阶段的一个一个。算是行业背书吧，就是现在其实我无论参不参加什么比赛，拿不拿什么名次，我在这个行业内所处的档次位置，就是是有很，其实我自己心里是有很清晰的定位的。嗯，然后每年其实自己的水平有提高还是有下降，就自己心里都是有数的。那个时候，现在回头看，那个时候就很很嚣张了，那个时候觉得自己多厉害了不起，就是。就觉得自己是是全国顶尖的水平了，真的想想狗屁呀、啊，根本就不是，对吧？你想我参加那届比赛，呃，我决赛是第六名，嗯，第七名是秋瑞，就是你就你就知道这个排名有多么不客观了，嗯,嗯,嗯
0: ，对吧？就
1: 是他的，然后第三名还是啊、呃，第三名是毛豆
0: ，然后还有谁、啊？对对对，我记得第
1: 一第一名是大熊，第二名是毛东，对对对,对，就是就是你现在会。再回想起来，你出现在这些人中间是是很不合理的。不是，我觉得马老师，就是、你应
0: 该反省一下，为什么你跟人家秋瑞、跟毛豆同台比赛，现在人家出现在效果，是不是应该反思一下
1: ？我就是，其实就是，呃，那个比赛是一个很玄乎的东西，就是你那五分钟是，其实我就跟比赛那个决赛一样，我其实就五分钟内容。他们可能有几一两个小时的内容，但你就比那五分钟对对对，然后跟出场顺序、跟那天观众的状态、乱七八糟都有关系。其实你你现在我清晰的认识，我跟那些演员是在在那个时候就已经是有很大的差距，并且这个差距几乎没有被缩小过。只不过那天我狗屎运好，然后取得了相对还可以的名次，仅此而已，并不能代表我比他们优秀或者跟他们差不多，根本就没有这个。现在就是觉得没有这些可能。然后说实话，这些比赛啊什么的，对我来说，对我来说唯一的改变就是说，我通过那个比赛是让我坚定了我可以搞脱口秀这这门这件事情。嗯，这是我参加的一次比赛对我唯一也是最重要的意义。如果那个比赛，那是我第一次参加所谓的全国性质的脱口秀比赛。如果我的成绩很差或者怎么样，我可能就觉得啊，那我可能根本就吃不了这碗饭，我就不会再往这方面花太多的心思。了
0: 。那是一
1: 次很好的机会，倒是
0: 嗯。嗯，对，我是想了解，就是你后面有没有发生一些让自己觉得比较喜出望外的事情？就是你做了脱口秀演员之后，有特别明显的变化，有没有这种印象比较深刻的事件？
1: 因为你知道我是喜欢，就是从小我是喜欢喜剧的，不管像赵本山啊还是什么，就是我会喜欢看这些喜剧类的东西、嗯。然后我开始喜欢脱口秀，然后开始喜欢一些脱口秀演员。后来，嗯，就是突然有一天你会发现，你开始跟这些你你喜欢的脱口秀演员同台演出，一起吃饭，一起交流，就是你和他们是，呃，就是一个圈子的人嘛。嗯。呃。也到后来，其实倒也没有那种，就是真的见了这些人以后，也没有那种就是你追星啊，或者喜欢，就是以前作为观众的那个角色，反而是觉得就是比较平静，就是我们都是都是演员，我们都是这个行业的演员，然后大家是一个很平等的一个去去交流的一个状态。包括你像我最喜欢的是小鹿嘛，就是那个脱口秀演员小鹿。嗯、对,对,对,对你之后有机会跟他在一起吃饭啊、聊天啊什么的。认识他，然后很多包括其他的这样的演，你你和他们是是类似于同事一样的工作，你们在一一起完成一场演出，就会很爽。
0: 嗯、那其实像做脱口秀，因为他要写段子嘛，你要去想一些新的段子，所以创作是需要灵感的。那其实这个时候，其实你很容易找不到灵感。我觉得段子写多了，你很容易找不到灵感。那比如说。感觉找不到灵感或者焦虑的时候，这时候你怎么去调整这个心态啊
1: ？不调整，就是因为我们这行业其实很奇怪，就是呃也没有那么多所谓的 deadline 的那种东西。嗯，因为你有，比如说你有呃三十分钟、40分钟的一个演出内容，然后你想要创作新的。这个完全就取决于个人的内驱了，就自己的一个动力了。你可能想要创作新的，或者，呃，之前的内容你越来越不满意，你想要创作好的。但这每个演员都会有这种心情。然后，但创作的时候就会偷懒，写不出来就不写了。因为你虽然知道周末有演出，但是你是可以讲老段子，对。然后可能新写的东西不是那么满意，就其实大部分时候就觉得啊，对，写不出来就算了，就是。呃，感现在感觉每个每年啊，每年是有那么一两个月、两三个月的创作高产期，然后剩下的时候其实绝大多数时候没有那么努力，就是写不出来就算了、嗯，就基本上是这个状态。嗯
0: ，那刚好我们也穿插讲一下说，呃，其实脱口秀它作为一个舶来品啊，像呃之前从比如说从今晚80后呀、啊、到吐槽大会啊等等，大家都在推广脱口秀艺术嘛。那其实，呃，我刚好也想问一下你，就脱口秀之前，我们总是说觉得它其实是一个充满了口头冒犯的艺术，所以当脱口秀在国内它依旧属于小众文化的时候，演员在上面，比如说开一些玩笑啊，或者带有一点点，呃，也不算人身攻击吧，就让你觉得有一点冒犯。其实，在试这种试探的话，其实也是有它的价值的，像国外的话。呃，比如说我们自己有时候上外网，他讲政治啊，讲宗教啊，就讲枪支啊，无话不谈嘛。那你国内的话，就一些梗，包括现在比如说脱口秀大会，那现在观众可能他的喜剧审美也随着他第五季的结束，他每一季他都进步之后，观众的这个喜剧审美他会提高，所以你对演员来说，你的要求就更需要提升自己的这个段子的质量嘛。你说那个创作需要灵感，但是写不出来，我就不能。当你真正的上节目之后，你肯定是有一些包袱在身上的嘛。那这个时候，我总不能说我退散储备不够，写不出来吧
1: ？嗯，但是看你想挣钱的欲望啊。你大概心里有个估量，我多走一轮，我的商务费用会增加多少的话。那那就是你就会写得出来啊，就是告诉你这些呢，就,现在就很简单，就告诉你。虽然我没有上过综艺啊，但是，嗯，如果他告诉我再多进一轮的话，能今年能多挣五百万呢，那我今今今天一定能写出来。他就是大概有这样的东西吧，跟我因为我们线下演员可能没有那么强的明显的这个
0: 对区别嘛、啊哦，可
1: 能
0: 。原来原来线上说脱口秀，他的目的这么纯粹的吗？
1: <笑>也不是目的这么纯粹，就是。说白了，你说上线上，大家想挣钱嘛，一定想挣钱。那也，我觉得也不是都是为只为了钱去的。那你的内容，你作为一个演员，你当然希望自己的内容被更多的人看到。你想要被更多的人认识，被更多的人喜欢那无疑去线上是最快最方便的一个途径。你在线下，你一年拼死拼活，你能被多少个观众看到呢？你不如线上露那一 集， 可能就是几百万、上千万的播放 量， 对 吧？ 那就是不一样。嗯，
0: 因为你做演员来 说， 你肯定接触脱口秀比我们观众做一个观众来 说， 角度肯定也不太一样嘛。从过去到现 在， 有没有一个什么变 化？
1: 嗯， 是这 样， 就是我我可能最开始觉得脱口秀就是在台上讲笑 话， 在台上逗大家笑。就， 当然这也是是很重要的一个环 节， 但我可能觉得一开始就是这就是唯一的脱口秀的用处 了， 然后慢慢慢慢的觉得好像不一 定， 也不只是逗大家 笑， 逗大家笑是一个很重要的前 提， 但除了逗大家笑 呢， 我我除了逗大家 笑， 因为逗大家笑有很多种方 式， 你比如说二人转对 吧？ 你你裤裆塞鞭炮给大家给大哥炫一 个， 他他大哥也会笑。嗯，那我们的跟那些东西的区别在哪呢？嗯、除了我们不会使这些活儿以外，那我们可能更注重的是，首先我们的内容是真实的，就是我们的，我跟很多演员交流的时候，就是说，呃，我们在舞台上的真诚是最可贵的。我们其实，呃，给大家讲段的这个东西里面有创作也罢，有一些虚构的东西也罢，但其实情绪啊什么的是真实的，是真诚的。我们想要跟观众去讲的这件事情也是真诚的。我其实，在喜剧的包装下，我内核是有一些东西想要告诉观众、想要传递出去的。我们希望，所谓好的演出，就是我希望观众回去，除了笑完以后，他可能能记得其中的一个故事，或者是能记得其中我的一个一个想法、一个态度吧，那就最好不过了。我们希望。我们能作为一个表达者站在台上，就是通过喜剧的方式表达我们对这个世界的看法，对这个世界的理解，就是这样。嗯
0: ，因为你刚刚也提到了，就是说可能想给观众留下一个态度嘛。那我刚刚其实想到了一个词，叫“冒犯默契”。就外国的脱口秀演员，你可以去冒犯一些，呃，政治呀、啊、宗教、啊、两性、种族这些。平日里，你基本不可能在大庭广众下说的话题，所以台下的观众群体在感受到这些冒犯的时候，他并不会生气，就像你说的，他可能会笑。那其实笑声就代表了他已经和演员艺人达成了这种冒犯的默契。所以你看，现在像现在国内的脱口秀啊，嗯，我觉得就大家不是可能不是没有能力去创造一些好的段子。就一个好的段子，可能往往要承担一个行业的风险，或者说社会风险。嗯，小小到网络暴力，大到一些行业规范。呃，怎么说呢？就国内的这种被就好像附上了一道枷锁吧。那这个时候，其实对演对脱口秀演员来说，他可能就他的灵感呀，或者他的创作创作力就没有之前那么强。
1: 我觉得都是借口是，都是借口，对，都是借口。就是你不讲性，不讲政治，不讲这些乱七八糟东西，你就讲不了笑话了吗？一定不是，对吧？首先，我们举个例子，就是可能比如说关于性呀、啊，关于两性的话题的东西，本身你在这个华语的这个这个语语言环境当中,中，它就不是一个能够在大庭广众下说的话题。对吧？而且我们也不存在，比如说种族歧视、嗯，我们最多也就是个地域歧视，什么河南呀、新疆呀，仅此而已。这个，而这种地域梗的段子，就是从九十年代开始就已经被讲烂了，它没有什么新意了，不就是河南人偷井盖吗？就翻来覆去，河南人还是偷井盖，就过了几十年还是这样一一样的梗。那比如说我们讲所谓的呃两性的段子、黄段子或者怎么样，那。你让人讲你这段子讲出来，让人感到不是不是说观众接触不了黄段子，就是这段子水平太差，它不够巧妙，它不够让观众觉得哎，这个真的很妙。这个虽然它是涉及性、涉及黄色的内容的，但它真的很有意思，对吧？我们听到大部分黄段子、嗯，或者包括我们在酒桌上在一些听到的，它就是低俗，它就仅仅是低俗而已。那优秀的创作者根本不应该以这些为借口。就是因为题材的限制，因为什么的限制，嗯，对吧？就是跟我们看电影一样的，对吧？我们是有很多题材拍不了的，但能拍的题材，也没有拍的比别人好嘛，对吧？就是我觉得都是借口而已。嗯，嗯
0: 明白。哎，因为刚刚就说到了，其实，呃，我想到之前就是有一个词，就是可能你们这边比较了解，叫撞梗。嗯，就就比如说你说《地狱骑士》，你哪怕不是脱口秀演员。我自己也知道河南偷井盖的故事，就好多就有一种先入为主的概念，或者你会觉得，哎，这个段子我好像听过，所以是不是就你们说的撞梗？然后如果别人的梗跟你的梗撞上了，那这个是谁先说的就算谁的是吧？而且如果别人的梗就比如说比你自己的梗好用，你后面用不用
1: ？呃，你的这个是两个问题啊。第一个问题在于我们所谓的这个。地域歧视，其实，嗯、呃，你看国外，不管国外国内，我们有一个说法，就是你的特殊身份是你的一张通行证，嗯、呃，比如说你是犹太人，你就可以讲犹太人的笑话；你是河南人，你就可以讲河南人的笑话；你是同性恋，你就可以讲同性恋的笑话，对吧？但如果你不是这样的人，嗯、你不能因为我是我是我是西安人，然后我去去去讲河说河南人偷井盖，那就是冒犯，那就是。地域歧视，就是你要分,嗯嗯要,分要分清这个问题。就是那，然后第二个问题是所谓的撞梗，就是比如说我们说河南井盖的这个段子，它有太多人去讲，但它总是会有人能把它讲出新的花样来。那就就是你看你的创作能力啊。我举个例子啊，就是呃，有一个河南籍的演员会说。呃，什么就是出来他出来上大学以后，他会发现别人说什么河南人偷井盖，他就很纳闷儿，他就原来他就会突然反应过来，他说哦，原来不是只有我们家偷啊，是所有河南人都偷，嗯、就是他会在这个事实上去去去进行再创作，然后把它变成一个段子。而且其实说白了，我们所谓的地域歧视或者地域梗这种刻板印象段子，其实他是为了消除刻板印象。而不是加深刻板印象的、嗯。如果这个段子让你听完，你是为了加深刻板印象，那它就一定不是个好段子。嗯，嗯就举个不恰当的例子，就是你你看完战争电影，如果你内心对战争不是反感、不是恐惧、不是就是去去反思的话，你、就、都是让你打看完以后打鸡血，觉得就是对吧？战狼，我要我要我要我要我要打仗，<笑>那就那就不对了，对吧？那就不是一个好的战争片、嗯。我们其实也是一样，就是创作者你的。你讲这个故事，最后你想让观众在观众心中留下一个什么样的印象？嗯，呃、是是来判断这个东西所谓好和不好的一个一个，我觉得比较重要的东西吧。嗯嗯。然后再说到刚才那个撞梗啊、呃，行业内的是谁先讲算谁的，但具体撞成什么样呢？嗯、就是你比如说我们叫撞前提，就是河南人偷井盖，这可能它就只是个前提，它并不是个梗。那梗不一样的话也就无所谓了。那如果梗一样，那就因为梗一样的话，就基本上是谁先讲算谁的。嗯，行业内会有一个默契，就是如果大家不知道，比如你在上海讲，我在北京讲，我们俩从来没见过，也不知道对方都讲的一样，无所谓。然后有一天有通过某种契机你知道，在上海有个人讲的跟你一样多，那可能这两个人会通过某种方式去沟通一下，然后说 OK， 比如说我先。这个是我先讲的，我有一个比较完整的证据证明我一八年就开始讲这个段子，然后我会告诉你是、嗯、OK， 那这个段子你不能讲，或者说 OK， 或者你你可以讲，你在上海讲没问题，我觉得这个小梗无所谓，撞就撞了吧，就是其实这个东西处理起来有很多种方式，嗯，你只要不是就是赤裸裸的抄别人的，就都还好处理，其实。
0: 嗯，明白。嗯， 那其实像 嗯， 李诞之前他出过一本 书， 就应该是给你们从业者的从业者看 的， 叫《脱口秀工作手册》嘛。他里面就提到一个 说， 呃， 脱口秀演员就是一份允许别人以三十秒为单位来 judge 你的工 作， 随时要准备好失 败， 随时做好被否定。那一般这种压力之 下， 呃， 像你们在台上表演的时 候， 呃， 都会想些什 么？ 就可能会担心。哎，我随时我的我讲的段子，观众的反应不够好，不够热烈，那是不是就代表我这一这一个段子就讲失败了？还好，因为
1: 我们绝大多数段子是要通过开放麦去测试的，而且说实话，我们作为喜剧的从业者，我们的喜剧审美和笑点什么的要比观众高很多吧，就是有这个自信。就是，比如说我去开放麦或者去去演出，第一次讲一个新段子之前，我大概会对这个段子有一个预判。就是这块儿，他一定会好笑、嗯，这块观众一定会笑啊、嗯呃！我经常会去试，就是那种我明明觉得这儿不好笑，观众也会笑，嗯
0: ，就经常
1: 会这样。我可能去看开麦，就是你会对一个段子去调整它的语言结构，去调整它的语序，调整它的节奏，但这个段子写成这样了，嗯、大概他就你就知道啊、嗯，这个故事讲出来大家一定会笑。包括我们在正式的演出的时候也是，就是。因为有时候，比如说，比如说观众气氛不是特别好的时候，那有一些小梗，观众的反应会比较平淡。你是知道，你是心里作为老演员是心里有底的，就是别着急，到哪个梗我就能把气氛一下拉起来。就是你对你自己的这个梗是有充分的自信，除非今天观众就是就是他就不会笑，他但凡他会笑、嗯、到那个梗，就是我知道做十个人有九个半都得笑就没问题了。嗯
0: ，那。在你的心目中，一场好的脱口秀，你觉得是怎么样定义的
1: ？好的脱口秀，脱口秀这这两年已经从野蛮生长开始逐渐正规化。就是以前，大家会从酒吧呀、书店呀、什么小小民宿啊这种乱七八糟的各种奇奇怪怪的场地去举办演出。我们也经历过这个年代，然后后来。大家开始自营场地，就可能我租一个地方，然后简单的装修一下，然后去去做一个剧场，然后再到现在，可能大家开始对这个、嗯、哦专业的舞台灯光、灯控、音控，然后剧场的、呃，比如说的用什么样的材质，呃，会使这个声场效果好一些，开始对这个剧场的硬件开始下功夫、下下下本钱去，一是研究，二是去改造。可能这是目前好的剧场的脱口秀剧场的，呃，一个目前的一个阶段吧。因为脱口秀它不像是其他的舞台艺术，它太单薄了，它就只有一个人在台上讲话，然后要用这个人讲的内容来控制全场观众的情绪，这就是要你首先你要让这个效果去成一个放大状态，你要让演员尽可能的，我们讲的就是所谓的这个。这个气场，这个地方场子够不够，呃，够不够封闭，够不够热热闹，对吧？就是他能不能把场子讲起来，这、嗯就是跟现场环境有很有和关系很大。的。再一个就是，嗯、呃，可能稍微有一点偏题吧，就是脱口秀还跟其他演出不太一样的形式，是因为，呃，比如说你去看一个音乐剧或者看一个话剧，嗯，演员都是照着台词演的，脱口秀、嗯。嗯不是，脱口秀虽然演员也是照着他之前写好的段子讲，但问题是绝大多数的演出，我们是不太知道演员今天准备讲哪一套段子的。嗯，这个就很麻烦，就是你作为主办方，你你没办法要求说，哎，你今天讲这个段子，或者你今天讲那个段子，很难这么做。嗯、呃，就有也有这样，比如说效果的演出，他可能更正规一点的话，他会按要求你按照所教的报批的文件讲。但我们线上演员一般线下的演出，他经常会高兴讲哪段讲哪段，这就很麻烦。哎，报批的文
0: 件讲是什么意思啊？
1: 就是我们演出的时候，会把整个演出的文本，比如说这场一共有六个演员，他们讲什么内容，我们会有一个文本形式去交给文化部门去审批。他们审批过之后，哦、你你这个演出就可以正式办了。但是说实话，就是，呃，有时候也没有那么严格，对吧？我们虽然演出也是报批过、嗯，但你具体照不照你教的那个本子演，就是我教我教的 A 段子嗯嗯嗯，但我可能我教了 A、B、C 三个段子。我可能讲的是 A、嗯、B、D 这三个段子，那你换了个段子，嗯、其实也也没有人会追查什么，只要这段子问题不大，一般来说没有什么太大的风险。嗯，但你作为其实作为主办方，就是说我按理说我应该对演出内容是充分了解的，嗯，我应该充分的知道今天我的演员，首先演员顺序我知道，演员潜了什么内容我应该知道，但说实话，主办方是不知道的，主办方不知道今天演员上台会讲哪一段、嗯，这个东西很头疼。
0: 像就是其实脱口秀就是它有一种不可复制性吧。那你说像相声和脱口秀的话，呃，他们的区别你，你你觉得是在哪里，或者你怎么定义的
1: ？相声所谓其实就是呃第四堵墙的关系了，就是你看其他的演出都会有第四堵墙、嗯，呃，观众知道你在台上是在扮演一个人。嗯。你在台上是扮演一个傻子，你在台上扮演一个，比如郭德纲跟于谦，对吧？他所说的所有的话，嗯、你都知道是假的。你知道他的于谦的父亲不可能是王老爷子，嗯、但他讲出来，你就知道他是在逗你笑。但如果我作为脱口秀，我跟你说我姓马，我爸姓姓王，你就一定会开始撕个皮啊？为啥？你得告诉我为啥？因为我们我们是真的把你当成一个跟我在认认真真交流的对象来、嗯、来聊天的，对吧？嗯，我。你跟我讲的所有事情，我都认为它应该是个真实发生的事情，这就是我们的区别。我们跟观众讲的东西，一定要建立在能让观众相信的这个前提下来讲、嗯，这是跟所有其他舞台形式都不一样的点。我们是拿真人真实的身份在跟观众交流，我们不扮演任何人
0: 。嗯，对，所以我觉得，就一场好的脱口秀。他最基本的，首先他肯定是真诚的嘛，就你刚刚说的，他跟演员肯定是一个相互平等对话交流的形式，然后他也应该是多元的、嗯，比如说现在越来越多的人可能会看着这个行业火了之后，他也也会想跃跃欲试吧，嗯，因为确实身边有一些人就也挺幽默的，那我其实想问一下，就是你说脱说脱口秀的话。他需要这种与生俱来的搞笑天赋吗？或者他需要一些文稿能力强吗？那你有的小学作文都不及分，你怎么去写稿或者怎么去表演？能不能给想玩脱口秀的人一些建议？呃
1: ，可以。首先，李诞说过，每个人都能说五分钟脱口秀，但，呃，就是你如果喜欢，你都可以尝试，因为这东西确实门槛很低，就是跟其他的你的爱好一样，你。你的你喜欢踢球也罢，喜欢跳舞也罢，都可以去尝试。但想要把这个事情做好，多少是需要一定天赋的。我们之前跟一些行业内的朋友其实聊过这个问题，就是我们在琢磨为什么有的演员，有的新人演员可能几个月很快他就能够上台表演，有的演员可能一两年还在开放麦上。打磨他的第人生第一个五分钟，但始终都不好笑。嗯，后来我们在想，可能是因为我们这些人，呃，我们比如说我们上学的时候，你在上学的时候，你们班一定有那种特别爱接老师话，而且一接完全班哄堂大笑的同学，对吧？有那种就一讲话大家都还都都笑的人。你每个好像每个学校每个班都会有这么一个人，这个人他就是有是有讲脱口秀的天赋的，因为他。这么十几二十年，他他不断的在训练自己的这个所谓幽默的表达能力，他只不过没有不知道什么是脱口秀，他只不过没有上过舞台，但他知道如何让朋友、让周围的人笑。嗯，这个东西他训练了很久。就是如果你在网上看过卡姆高中的时候去讲脱口秀的视频，嗯、就是会发现他。他们可能在小时候就开始尝试模仿别人说话，比如说模仿班主任、模仿同学、模仿老师，对吧？他们都有各种各样的喜剧表演的形式去让别人笑。有一天，给他的一个舞台，他站到舞台上，他把他之前运用的这些技巧，规范化的去整理了一下，去去再打磨了一下，就能很快成为一名喜剧表演者。但如果你只是，开始对喜剧感兴趣，你过去的十几二十年没有这种所谓的对幽默的训练的话，相对来说你就会难一些。你不太知道这句话说出来会不会让观众笑，而我们是可能很早很快就知道我说什么就会让观众笑。嗯，这些就是大家的在所谓的天赋上的区别吧。嗯嗯嗯,嗯。然后对新的想要讲脱口秀的人，嗯，想要讲脱口秀的，人，我觉得。
0: 建议其实可可以试,试，其
1: 实可以试，可以试试。就是这个行业，我们还是期待更多的人去加入的，因为现在这个人还是太少了、嗯，可以加入，然后去试嘛。这个东西又没有什么成本，我们这个行业也很缺演员，我们希望有新新的演员能够进来，满足这个市场对演员的需求，然后就就就就是去去当成一个兴趣爱好去玩一玩嘛，但但但凡。有点水平的就会，现在因为这个市场上很缺演员，就会有人去找你，希望你来演出。
0: 嗯
1: ，你可以做个兼职，挣挣零花钱是可以的。嗯
0: ，所以其实就也不是什么天赋吧，就可以观察一下，如果你身边的朋友都觉得你很幽默。或者跟你在一起的时候，经常会被你逗笑，就可以去试试，是这样
1: ，是有这个可能，但也不是完全是因为我们老遇到那种，哎，我跟我朋友说这些，我朋友都觉得很有意思，为什么我上台就好笑呢？就是，嗯，有些人会对这个东西有一个误区，嗯，就是他讲的东西是一些偏熟人语境的东西，这个底下坐的都是陌生人，嗯，他根本不知道你你你男朋友是个什么德行，你去讲你男朋友的事儿，就是。他没办法引起大家的共鸣的时 候， 大家就不会觉得好笑。对， 还是对喜剧的一 个， 对对对喜剧的一个理解吧。就是有些人天生就知道怎么让陌生人笑。就是我们在各种局上也会遇到那种特别幽默的人。首 先， 他们模仿能力很 强， 对 吧？ 他们学什么笑声 的， 这就是你你你的幽默天赋的一部分。再一个就是他能很有你你很明 显， 有人讲故事前面铺垫很长。就是他说了一，绘声绘色说了一堆，你就在你你就你会在想说你赶紧说到底是什么事儿，对吧？嗯，有的人就是很言简意赅的说了一句话，然后一个反转就，就大家就笑了。那这是他对这个喜剧的理解就比你深一层，他知道什么叫，呃，预期违背，就他天然就懂预期违背。嗯
0: ，嗯明白。哎，那现在还有一个问题啊，就是因为脱口秀大会不是有传闻说他明年不办了嘛？那未来的话，如果说综艺不火了怎么办？然后，因为你现在也就等于是自己在经营这个俱乐部了嘛。从经营者的视角来说，你怎么去看待脱口秀的未来
1: ？我当然希望收视长虹，希望脱口秀大会能办到第六十季、嗯，对吧？对这个，因为国内是这样，就是脱口秀大会是这个行业发展的基石。嗯，本身国内是没有所谓脱口秀线下演出的基础的，就是因为脱这个综艺节目火了之后，带火了线下的演出市场。大家每个从业者都应该感谢笑果文化，感谢李诞，嗯，就是不用没有任何质疑的一个观点，就是大家都觉得是脱口秀大会带火了这个行业。嗯，但，呃，怎么说呢？就是希望脱口秀能够在这个节目之外。呃，成为年轻人的一个解压方式，因为脱口秀相对来说，质量好的脱口秀，它算是线下喜剧效果最强的一种演出形式了。首先呢，它真诚，然后它的笑点又够足够密集，它又符合年轻人的生活状态，它确实是很好解压。嗯、呃， mm, right. 为什么这么多人爱爱看脱口秀？其实就是它能够让你在一个周末的晚上快乐一。一两个小时，它也解决不了你生活生活当中的任何问题，它解决不了你遇到的所有困难。它能，但是它能够让你在这段时间短暂的忘掉你的所有的压力，让你快乐一下。我觉得这就是它的价值。我们能给观众提供的情绪价值也就仅此而已了。是、呃，随着疫情的结束，随着各种生活，的开始复苏。呃，可能年轻人的注意力会容易被转移，就是可能会有一些新鲜的事物，比如说好看的电影啊，或者其他的活动，比如说飞盘什么乱七八糟的，就是很很年轻人会很多的会被注意力会被转移，他以后还喜不喜欢脱口秀很难说。再一个就是你脱口秀，你本身你要持续的创作优质的内容，你如何保证你这个内容的创作输出？你的演员你从哪儿培养？你都会焦虑。就是我们。如何呢？让观众持续的来看脱口秀，这是我们很焦虑的一件事情。他看一遍不错，他第二遍来的时候，觉得好像没有上回体验那么好，或者内容有有一些重复，他就不会来，不会想来第三次，就是这样。就是你如何保证他第三次、第四次会来？嗯
2: ，
1: 就就会担忧这些问题。然后，而且这个行业是因为他开始挣钱了，因为他现在开始挣钱了，就会有很多人进来。呃，他可能不完全不尊重这个艺术形式、嗯，他可能完全不在乎你脱口秀是什么，但他是一个经验丰富的演出商，或者是其他什么样的东西也罢，他能迅速的打着脱口秀三个字开始办演出，然后迅速的挣钱，但其实他是在破坏这个演出市场的，破坏你很热爱的这个行业的，那你又拿他没有任何办法，嗯，你你又你又没有办法把他驱赶出这个行业，<笑>就很痛苦。嗯但也没办法，就每个行业都会遇到这样的问题，我觉得。嗯
0: ，那为什么就明明知道可能会有这么多的难题摆在前面，为什么当时还是觉得想从从业者的这个视角跳出来，就创办一个独立的俱乐部啊
1: ？呃，几方面因素吧，就是，呃，首先我我喜欢这个事情，我我做演员，对吧？然后、嗯，呃，除了我做演员以外，我。那我还有绝大部分还有很多的经历，我干什么呢？那我首先说白了就是从利益的角度考量，嗯、我做一个资本家，我做一个、嗯、一个喜剧公司的老板，我一定是比演员挣得多的，嗯
2: ，
1: 对吧？这、就是从从基于利益方面考量，就是我希望能多挣钱，我又热爱这个行业，我又大概知道这个行业是怎么怎么回事的话，我为什么不挣这个钱呢？我就有能力去挣，我就去做。然后第二点是，嗯，有一点点是说情怀吧。其实，其实，其实可能就完全是因为情怀。我觉得就是你想要，嗯、呃，因为你如果单纯作为一个演员的话，你没办法控制一场演出的质量，对吧？那我我希望给给观众呈现出来高品质的演出。我希望一个演出它是一个艺术作品。我希望这个东西我能长久的做一、嗯、做下去，那我就需要有一个自己的俱乐部，嗯，这样我不用看别人的眼色，我不用，就是我我的要不然我去哪儿演呢？嗯嗯，对吧？就是如果我自己有一个舞台的话，我就可以在这里坚守住我的对这个喜一喜剧形式的底线，嗯，我能控制住什么样的演员能上台，什么样的演员不能跟我一起同台，对吧？嗯，嗯那那我就这个就是可能是我想要做一个俱乐部的一个。主观上的因素，嗯，对吧？我觉得我需要一个我能控制的演出质量，嗯
0: 。所以现在就是你的这个俱乐部已经营业了吗？正式营业了吗？嗯
1: 、没有，没有。我今天呢，现在所有的演出的硬件条件已经具备好了，就差一一些小的手续，其实也可以演了，但还是想把手续办完，因为。嗯、呃，现在这个行业还是我觉得正就是正规化，就是你可以不报批也可以演、嗯，但我们觉得，既然要做这个行业，就是你不要被有任何任何人抓住任何把柄吧，你就是正规的去演、嗯、就就可以了、嗯，而且也不着急。就是如果我是一个特别在乎挣不挣钱的人的话，嗯，我能早演一个星期我就早演一个星期，但我好像不是那么在乎钱这方面的事儿。嗯，就是我觉得这个东西，我可能是要靠他吃一辈子饭、挣一辈子钱的话，我就不会在乎这一场两场。如果我是那种急于这一两年割个韭菜的话，我就很可能很很在乎这一以周或者月为单位的收入。嗯
0: ，好的，看得出来马老师还是一个有良知的商人。回来了<咳>。那其实我觉得现在因为疫情也放开了嘛，各种线下的活动肯定也都。逐渐的复苏和活跃起来了，我觉得脱口秀肯定还会有一个非常长的周期在未来发展。现在这个俱乐部准备什么时候营业？预计
1: 本预计就是一月中旬，基本上基本上就是过年期间吧。哦、okay. ，过过年的期间开始演出。嗯
0: ，脱口秀名字叫什么呀？俱乐部名字叫,叫喜
1: 欢脱口秀。我们俱乐部名叫喜欢脱口秀
0: 、啊。这么简单粗暴。啊 对， 其实因为你
1: 看， 就很多俱乐部都叫什么什么喜 剧， 对 吧？ 对， 现在市面上绝大多数的俱乐部都叫某某喜 剧， 这个这个有点可能原教旨主义了。就是最早的时 候， 我们老管这个东西叫单口喜 剧， 觉得叫脱口秀都是很业余的叫法。但后 来， 其实因为观众接受的程 度， 就是观众觉得这东西就叫脱口秀。那你没必要，嗯、就是非非所谓的，就是你你很专业，你管它叫单口喜剧，它就叫脱口秀，对吧？嗯，那就行。然后喜欢最开始叫喜欢脱口秀这事儿，想来想去就是，其实很简单，就是我作为这个俱乐部的创始人、经营者，我很喜欢脱口秀，然后我希望来的观众也喜欢脱口秀，他就叫喜欢脱口秀。嗯、我们的 slogan 叫。喜欢脱口秀，更喜欢你，就是喜欢就行了，这个是很重要的一件事情。我们喜欢这个喜剧形式，喜欢这个工作，喜欢这个演出。那直白一点嘛，就叫喜欢脱口秀，朗朗上口也好记
0: ，有点意
1: 思。总比叫什么什么喜剧，总比叫个什么喜剧，其实它更直白一些。你叫什么喜剧，没人知道你是在干嘛。你叫喜欢脱口秀，嗯、大家都知道这是脱口秀演出。
0: 那我们先欢迎大家有机会，如果去西安旅游或者去路过西安的时候，可以去喜欢脱口秀，去观看马老师的演出
1: 。也不一定非要来西安，就本人呢也是一个，<笑>呃、全国可飞、经常空降的这种外围脱口秀演员。
0: <笑>就通告，通告满天。希望大
1: 对，希望，希望能够在任何。听众的城市去演出吧，我可能我现在还有，全国还有那么一两家俱乐部没有去过，就是我想去的俱乐部里边还有那么一两家没去过，剩下的全国的俱乐部应该都演完了，就今年可能会出去的，明二三年起码上半年可能会出去的少一点，因为新俱乐部成立，可能主要工作都放在本地了，那可能之后。呃，作品在精进一一,一些以后，可能会再出去去演一演，因为其实我们需要去外地去见识更好的演员、更好的演出，了解这个演出市场现在是一个什么水平，多出去走一走，交一交朋友吧。嗯
0: ，好的，好的，那我们今天就先聊到这里吧
1: 。嗯、好嘞
0: ，好,好，拜拜。嗯，拜拜
1: 。